0: IQ, Wissenschaft und Forschung.
1: Wir wollen es wissen.
0: Ein Podcast von Bayern 2.
1: Das ist ein Tisch, der ist. Zweieinhalb Meter auf anderthalb Meter, groß, dicht gepackt mit Optik und anderen Aufbauten. Und daneben steht noch ein Elektronikreck, auch vollgepackt mit allerlei elektronischen Geräten.
2: Eine Uhr, so groß wie eine Tischtennisplatte, die schauen wir uns am Ende der Sendung genauer an. Eine besondere Atomuhr. Eine molekulare Uhr kommt auch vor, die hat auch was mit Zeitmessung zu tun. Da geht es aber nicht um Sekunden, sondern eher um Jahrtausende. Und das bisher unbekannte Virus, an dem in China mehrere Menschen erkrankt sind, beschäftigt uns. Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Birgit Magira. Man denkt sofort an das SARS-Virus, wenn man China hört und dass es da jetzt den ersten Todesfall gegeben hat, dass mehr als 40 Menschen insgesamt krank geworden sind durch ein bisher unbekanntes Virus, das zur selben Gruppe gehört wie das SARS und auch MERS zu den Coronaviren. Heute kam noch ein Verdachtsfall in Thailand dazu und ja, man fragt sich, muss man sich da schon Sorgen machen? Und das konnte ich vor der Sendung Professor Christian Drosten fragen, Direktor des Instituts für Virologie an der Berliner Charité. Wie krankmachend bzw. gefährlich ist dieser bisher unbekannte Erreger?
0: Ja, wir fragen uns das natürlich als Wissenschaftler auch. Es gibt eine sehr interessante und sehr wichtige Information, es haben sich bis jetzt keine Krankenhausmitarbeiter infiziert, also keine Ärzte und Krankenschwestern. Das war ja zum Beispiel bei SARS und ist auch häufig bei anderen gefährlicheren, neuartigen Viren so, dass man immer gleich die Information hat, es haben sich auch Ärzte und Krankenpfleger infiziert, während sie bei den Patienten waren. Dass das also jetzt noch nicht der Fall ist, spricht dafür, dass das vielleicht nicht ganz so stark übertragbar ist, dieses Virus.
2: Das klingt erstmal beruhigend. Trotzdem muss jetzt alles getan werden, um natürlich eine weitere Ausbreitung zu verhindern. Warum?
0: Ja, dieses Virus ist im Prinzip ein SARS-Virus. Also wenn man das nach der Klassifikation der Viren anguckt. Und wir wissen ja, im Jahr 2003 hätte dieses SARS-Virus fast eine Pandemie gemacht. Äh, einige sagen, es war eine Pandemie. Und das ist natürlich eine Gefahr, dass Menschen weltweit sich damit infizieren und dass es dann... Äh, eben zu schweren Fällen kommen kann.
2: Wie arbeiten denn Ihre Kollegen jetzt gerade vor Ort in China, aber auch in anderen Labors? Was ist konkret zu tun?
0: Das Allerwichtigste im Moment ist es, dass wir einen einheitlichen diagnostischen Test brauchen, damit wir gegenseitig verstehen, wovon wir sprechen. Wenn beispielsweise wie jetzt in Thailand ein Fall nachgewiesen wird, ein importierter Fall, dann hilft uns das im Moment wenig weiter, weil wir gar nicht genau wissen, was die Kollegen da in Thailand im Labor eigentlich gemacht haben. Das müssen wir vereinheitlichen. Und dann geht es natürlich darum, in China vor allem, das machen die Kollegen dort, zu verstehen, wo kommt das Virus her? Man hat ja so einen sogenannten Wet Market im Verdacht. Also,
2: also einen Tiermarkt, ne? Von, genau, für wilde wo Tiere, Tiere,
0: auch Wildtiere gehandelt werden, zum Teil noch lebend verkauft werden, vor Ort geschlachtet werden. Momentan äh, wird berichtet, dass alle diese Patienten eine Verbindung zu diesem Markt haben. Aber alle diese Berichte sind natürlich zum Teil indirekt, zum Teil sind die übersetzt worden in unklarer Art und Weise. Da müssen wir, glaube ich, noch ein bisschen abwarten.
2: Damals bei SARS war ein Teil des Problems, dass die chinesischen Behörden und Wissenschaftler nicht wirklich transparent ihre Informationen weitergegeben haben. Wie ist es heute? Besser? Besser?
0: Ja, man hat da schon einen Kulturwandel, muss man sagen. Also jetzt sieht man, dass die chinesischen Kollegen sich bemühen, das so gut zu machen, wie man es eben nur machen kann als Wissenschaftler, auch das so schnell zu machen, wie man es eben machen kann. Gleichzeitig haben sie natürlich auch ein gewisses Eigeninteresse, den wissenschaftlichen Wert selber zu kommunizieren. Das heißt, es ist sicherlich so, dass wir sehr schnell Informationen kriegen werden aus China, aber die wird im größten Teil auch aus China kommen.
2: Die bekannten Coronaviren SARS und MERS kommen beide aus Tierreservoiren. Weiß man bei dem neuen jetzt schon, von welchem Tier das kommen könnte? Hat man da zumindest einen Verdacht?
0: Die direkte Quelle kann man so im Moment nicht ableiten. Wir wissen beim beim MERS-Virus, da ist es ganz anders, da kommt es aus den Kamelen. Beim SARS-Virus wissen wir, es kommt aus Hufeisennasen, Fledermäusen ursprünglich. Und das ist bei diesem neuen Virus bestimmt auch so. Das kommt bestimmt wieder aus diesen Fledermäusen. Das sieht man einfach an der Genetik dieses Virus. Aber ob es direkt jetzt von Fledermäusen zum Menschen gekommen ist oder ob da ein anderes Tier dazwischen stand, Schleichkatzen waren ja im Gespräch bei sars das muss jetzt da vor Ort hinterfragt werden. Es gibt dabei äh, die kleine Schwierigkeit. Der Markt, von dem das ursprünglich ausging, ist bereits geschlossen worden. Und jetzt ist die Frage, kommt so ein Virus auch auf anderen Märkten vor, die noch aktiv sind?
2: Thailand ist uns auch touristisch, nicht nur geografisch, schon mal näher als China. Muss man sich da in Europa jetzt auch schon Sorgen machen?
0: Wir sehen ja, wie kurz die äh, Flugverbindungsnetze sind. Man kann innerhalb von ganz kurzer Zeit auch aus entlegenen Ecken Asiens äh, nach Deutschland fliegen. Da kann man aber im Moment natürlich noch genau hinschauen, wo solche Patienten dann herkommen, was sie für eine Reisegeschichte haben. Also sicherlich muss man sich momentan in Deutschland überhaupt keine Sorgen machen.
2: Es ist ein neues Coronavirus in China aufgetaucht, jetzt auch schon ein Verdachtsfall in Thailand. Kein Grund zur Sorge, sagt Herr Professor Christian Drosten von der Charité in Berlin. Vielen Dank. Gerne. IQ-Wissenschaft und Forschung gibt es auch im Internet. Als Podcast unter Bayern2.de. Von dem neu entdeckten Virus aus dem Tierreich spannen wir jetzt den Bogen zu einem alten Bekannten, unter den Krankheitserregern zum Masernvirus. Jedes Jahr sterben mehrere Zehntausend Menschen weltweit an den Masern. Das Virus ist hoch ansteckend, kann aber nur im Menschen überleben. Die Hoffnung der Mediziner ist deshalb, die Masern durch flächendeckende Impfungen auszurotten. Bisher ging man davon aus, dass das Virus im Mittelalter entstanden ist. Berliner Wissenschaftler zeigen, dass es aber offenbar schon in der Antike sein Unwesen getrieben hat. Bayern zwei Autorin Daniela Remus mit Einzelheiten.
3: Das Masernvirus muss deutlich älter sein als bisher angenommen. Zu dieser Erkenntnis sind Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler vom Robert-Koch-Institut RKI in Berlin gekommen. Und zwar mit Hilfe komplizierter Analysen und Berechnungen. Um das zu berechnen, benutzt man sogenannte molekulare Uhren. Erklärt Ariane Dücks. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am RKI. Das sind Methoden, wo man sich Genome von Viren, die über ein bestimmtes Zeitfenster gesammelt wurden, anschaut. Und dann guckt man sich quasi an, wie sich im Laufe der Zeit das Genom verändert hat. Und anhand dessen kann man eine Evolutionsrate berechnen und die kann man dann auf die Vergangenheit extrapolieren und so den Zeitpunkt bestimmen, wann dieser letzte gemeinsame Vorfahre gelebt hat. Grob vereinfacht gesagt haben die Forscherinnen und Forscher die Anzahl der Erbgutveränderungen im Masernvirus gezählt und dadurch errechnet, wann der Erreger entstanden ist. Denn schon lange ist bekannt, dass das Rinderpestvirus und die Masern eng miteinander verwandt sind. Sie müssen einen gemeinsamen Vorfahren gehabt haben, einen Erreger, der nur bei Rindern vorgekommen ist. Das zeigt sich daran, dass ein Teil ihres Virenerbguts identisch ist. Die anderen Gensequenzen, die sich voneinander unterscheiden, geben Auskunft über das evolutionäre Alter des Virenstamms. Das kann man sich ungefähr so vorstellen wie das Zählen der Jahresringe bei den Bäumen.
4: Wir nennen das messbare Evolution. Wir können zeitlich bestimmen, wann und was sich im Erbgut verändert. Hat.
3: Sebastian Calvignac-Spencer ist Evolutionsbiologe am RKI. Er und sein Team haben auf diese Weise errechnet, dass das Masernvirus bereits im 4. Jahrhundert vor Christus entstanden sein muss. Also bereits in der Antike, vor zweieinhalbtausend Jahren, nicht, wie lange vermutet, erst im Mittelalter vor rund 1000 Jahren. Möglich wurde diese Präzisierung, weil er ein bis dahin unbekanntes Masernvirus aus dem Jahr 1912 untersucht hat. Den Erreger hatten die Forscherinnen und Forscher aus einem Lungenpräparat gewonnen, das jahrzehntelang in Formalin aufbewahrt worden war. Das Gewebe eines zweijährigen Mädchens, das damals an den Folgen einer Maserninfektion gestorben war, gehört zu einer Präparatesammlung der Berliner Charité. Und das ist in doppelter Hinsicht bemerkenswert. Einmal, weil man bisher angenommen hat, das Konservierungsmittel Formalin würde die Struktur von Präparaten so zerstören, dass man das Erbgut gar nicht wiederherstellen kann. Und zum anderen, weil diese Rekonstruktion das Wissen über den Masernerreger deutlich erweitert hat. Und zwar haben wir zum einen quasi das Fenster, das wir beobachten können, also deutlich vergrößert, dadurch, dass wir das 1912er-Genom sequenziert haben. Und das andere ist, wir haben einfach verbesserte Modelle benutzt zur Berechnung dieses Zeitpunktes, die halt bestimmte Fehlerquellen korrigieren. Freut sich Ariane Dücks. Und Evolutionsbiologe Sebastian calvignac Spencer ergänzt?
4: Die entscheidende Idee war, dass sich das Masernvirus wie andere Viren auch nicht konstant weiterentwickelt oder gar in einem regelmäßigen Rhythmus verändert, sondern dass die Erbgutveränderungen auch Schwankungen unterworfen sind. Deshalb haben wir ein komplexes mathematisches Modell entworfen, dass alle diese Unregelmäßigkeiten realistisch mit einberechnen soll.
3: Die Behandlung der hochansteckenden Masern wird sich durch diese evolutionsbiologischen Erkenntnisse nicht verändern. Aber die Forscher gehen davon aus, mit Hilfe der molekularen Uhr in Zukunft präziser erkennen zu können, wann Viren vom Tier auf den Menschen übergegangen und damit als menschliche Krankheitserreger entstanden sind. Die Geschichte des Masernvirus soll dafür ein erster Schritt sein. Die Evolutionsgeschichte des
2: Masernvirus virus Erkenntnis gewinnen durch ein uraltes Organpräparat in Formalin. Vielleicht schlummern ja noch viel mehr medizinische Geheimnisse in staubigen Präparategläsern der medizinischen Sammlungen. Hier ist Bayern 2 um Viertel nach sechs. Das Elektroauto ist in aller Munde, aber noch lang nicht in allen Garagen. Das liegt auch daran, dass die Akkus höchstens 200-300 Kilometer reichen. Spitzenwert bei den besten 500 Kilometer. Bei Plug-in-Hybridmotoren sind wir bei maximal ja, 30-40 Kilometern. Da wird natürlich intensiv geforscht. In Australien wurde jetzt ein 1000-Kilometer-Akku entwickelt und die Prototypzellen in Dresden zusammengebaut und getestet. Annegret Faber ließ sich dort erklären, wie der Akku aufgebaut ist und ob diese
5: 1000-Kilometer-Batterie schon bald kommt und ob sie überhaupt fürs Auto funktioniert. Eine begehbare Batterie haben sie im Fraunhofer-Institut für Material- und Strahltechnik in Dresden. In einem hell beleuchteten Gang hängen Glaskästen an den Wänden, darin die Materialien der neuen Lithium-Schwefel-Akkus Holger Althus, in Dresden für die Batterieentwicklung zuständig, zeigt auf zwei Glaskolben, die gleich am Anfang stehen.
4: Und was hier zu sehen ist, ist wirklich der Schwefel, der elementare Schwefel, das gelbe Pulver, was mit dem schwarzen Pulver vermischt wird. Und in einem Prozessschritt wird der Schwefel eingeschmolzen in dieses Kohlenstoffmaterial. Dieses Pulver wird auf
5: eine der beiden Elektroden aufgebracht, der sogenannten Kathode. Beim Entladen der Batterie wandern Lithium-Ionen von der anderen Elektrode dorthin und reagieren mit dem Schwefel. Wie die Elektrode mit dem Schwefel-Kohlenstoff-Gemisch aussieht, sieht man dann im nächsten Kasten. Darin liegen silberne Folien, auf denen das schwarze Pulver mit einer Flüssigkeit fixiert wurde. Und dies sei der Schlüssel für die Lebensdauer des Akkus. Bisher sind solche Kathoden nämlich sehr spröder. Beim Laden und Entladen entstehen feine Risse und der Akku geht schon nach weniger als 100 Ladezyklen kaputt. Holger Althus erklärt, was die australischen Kollegen nun anders gemacht haben.
4: Hier wurden also die Komponenten Kohlenstoff, Schwefel und ein Bindersystem in einer Rezeptur gebracht, die eine besonders stabile Struktur ergeben.
5: Das Trägermaterial für die Zutaten der Kathode, also Schwefel und Kohlenstoff, muss fest sein und trotzdem porös, sprich durchlässig. Das ermöglicht eine Speicherdichte, die bezogen auf das Gewicht doppelt so hoch ist, verglichen mit Lithium-Ionen-Akkus. Und das haben die Forscher nun mit diesem neuen Bindemittel geschafft. Sein Name?
4: Das ist natrium
5: Auch in Waschmitteln oder Tapetenkleister ist es enthalten und bindet auch dort kleinste Teilchen. Der Nachteil dieser lockeren Struktur sei aber die Größe. Lithium schwefel akkus sind um einiges größer als herkömmliche Lithium-Ionen-Akkus. Und deshalb bisher vor allem für die Luftfahrt interessant, denn dort können Akkus auch etwas größer sein.
4: Wo also zum Beispiel Pseudosatelliten diese Zellen nutzen, um in der Stratosphäre zu fliegen. Und da sind besonders leichte Batterien gefordert.
5: Die Batterien kleiner zu machen, sei nach wie vor ein Forschungsschwerpunkt. Der Erfolg der Australier liege jetzt erst einmal bei den Ladezyklen. Mit dem neuen Bindemittel schaffen sie im Labor 200. Das ist aber immer noch zu wenig. Für den Alltagsgebrauch eines Akkus im Elektroauto zum Beispiel sind mindestens 1000 Ladezyklen notwendig. Trotzdem sei dies ein Erfolg, sagt Professor Ulrich Schubert, der an der Friedrich-Schiller-Universität Jena selbst Batterien entwickelt.
1: Wenn mal perfekt entwickelt haben die Lithium-Schwefelbatterien die Möglichkeit, Energiedichten Faktor 3 bis 5 höher zu bekommen als den klassischen Lithium-Batterien. Und die schaffen bis zu 500 Kilometer. Also ist es im Prinzip realistisch, dass solche Autos mit solchen Batterien dann auch 1.000 Kilometer schaffen können.
5: Doch schon seit den 50er-Jahren wird an diesem Batterietyp geforscht. Und abgesehen von der Größe und der kurzen Lebensdauer habe er noch andere Defizite.
1: Es gibt auch das Problem, dass man ihn nicht besonders schnell laden kann. Wir reden da eher über einige Stunden Ladezeit.
5: Auf der Seite der Umweltfreundlichkeit könne der Akku aber punkten. Statt Kobalt und Nickel kommen Schwefel und Kohlenstoff zum Einsatz. Holger Althus nennt einen weiteren Vorteil.
4: Heutige Kathoden für die Lithium-Ionen-Technologie werden mit einem giftigen Lösungsmittel appliziert. Und dieses Lösungsmittel wird hier in dieser Arbeit ersetzt durch Wasser als Lösungsmittel.
5: All diese Eigenschaften zusammengenommen, sieht Holger Althus die Lithium-Schwefel-Batterie vor allem in der Luftfahrt. Der Forscher denkt dabei an Drohnen, Satelliten oder auch Elektrofahrzeuge. Der 1.000-Kilometer-Akku fürs Auto sei für ihn zweitrangig. Trotzdem könnte es ihn irgendwann geben. Das könnte aber durchaus noch zehn Jahre dauern. Heißt es jetzt eigentlich Lithium oder Lithium? Wir haben da die sogenannte Aussprachedatenbank
2: zum Nachhören. Und das klingt dann so. Lithium. Ah, oder auch so.
6: Lithium.
2: Geht okay, also beides. Hätten wir das auch geklärt. Vielen Dank. Bayern 2. Wissenschaft schnell erzählt. Heute von Johannes Rostäuscher Und zunächst geht es um Unfälle mit
7: E-Rollern. Die nehmen stark zu, was natürlich auch nahe liegt, weil die E-Roller an sich ja stark zunehmen. Aber zum Beispiel ist auffällig im Vergleich zu Fahrradfahren gibt es viel mehr Kopfverletzungen. Nämlich ungefähr ein Drittel sind Kopfverletzungen, also Gehirnerschütterungen und dergleichen. Bei Radfahrern ist das nur halb so oft der Fall. Jetzt stammen diese Zahlen zwar aus den USA, aber das lässt sich durchaus auf Deutschland übertragen, sagt ein Göttinger Unfallchirurg.
2: Und warum ist gerade das Rollerfahren so gefährlich?
7: Einmal die Konstruktion der Roller, sagt jedenfalls der Chirurg, auf denen man ja schon viel wackeliger steht als auf dem Rad, quasi gar kein Handzeichen gegen, geben kann. Die anderen Verkehrsteilnehmer sind einfach noch nicht darauf eingestellt, auch weil die so leise sind. Die Infrastruktur ist einfach nicht dazugekommen zu den zusätzlichen Fahrzeugen. Deswegen sagt jetzt der Hersteller, wenigstens müssten die, nicht der Hersteller, sondern der Fachmann, wenigstens müssten die Hersteller Helme anbieten. Und man sollte halt auch die Infrastruktur anpassen beziehungsweise hätte sie anpassen sollen vor der Einführung mhm. der E-Roller. Klingt logisch. Ein komplett anderes Thema, wo die Politik offenbar durchdachte Entscheidungen getroffen hat. Nämlich die britische, deren Maßnahmen gegen Zucker in Getränken zeigen messbare Wirkung. Zuletzt ist die Menge um knapp ein Drittel zurückgegangen, und zwar die verkaufte Menge des in den Getränken verkauften Zuckers im Detail. Erstens, die Softdrinks enthalten schlicht weniger, weil die Hersteller weniger reintun. Fast alle großen Firmen haben den Zucker um 15 Prozent oder mehr reduziert. Das war der stärkste Faktor. Aber auch die Verbraucher verhandeln anders, kaufen einfach ungezuckertere Getränke.
2: Sehr vernünftig. Und was hat die britische Regierung da jetzt so Tolles gemacht?
7: Das Wichtigste, Bekannteste ist die SugarTech, seine Steuer auf gezuckerte Getränke, die vor eineinhalb Jahren eingeführt worden ist, gestaffelt nach dem Zuckergehalt. Aber das Thema ist vorher so intensiv diskutiert worden, dass die Hersteller meistens schon vorher den Zuckergehalt reduziert haben und auch die Verbraucher schon viel früher ihr Verhalten verhindert hat. Interessanter Nebenaspekt, auch die Firmen haben ihre Werbung verändert und bewerben jetzt eher die zuckerfreien oder zuckerarmen Getränke. Mhm. Und jetzt wechseln wir noch in die einheimische Tierwelt, genau in die einheimische Vogelwelt. Die her die bei uns überwintern, werden immer mehr. Das stimmt,
2: bei uns vorm Fenster auch auf dem Baum. Das sind diese etwas größeren mit viel Blau in den Federn. Gell? So drauf, Gerade das was. Blau an den Fügeln
7: ja. fällt ziemlich auf, etwas größer als eine Amsel. Und die sind bei uns jetzt im Winter die Vogelart, die schon am neunt häufigsten beobachtet wird, zumindest in Gärten, das ist nämlich ein Zwischenergebnis der Vogelerzählung vom Landesbund für Vogelschutz, die sogenannte Stunde der Wintervögel. Es gibt auch einen Grund, sagen die Fachleute, 2018 hat es ein besonders gutes Eichelherjahr in Osteuropa gegeben. Von denen kommen viele zu uns zum Überwintern und sehr viele sind davon offenbar gleich da geblieben.
2: Welche Vögel sind denn noch so gesichtet worden bisher?
7: Platz 1 immer noch der Spatz, also der Haussperling. Dann kommt die Kohlmeise, der Feldsperling, die kleine gelbliche Blaumeise mit der blauen Haube, dann die Amsel, dann Grünfink, Buchfink, dann der Eichelherr. Mhm. Wer übrigens mitmachen will, eine Stunde lang Wintervögel zählen will in seinem Garten, kann das noch bis genau heute in einer Woche tun.
2: Kann man nur empfehlen. Das entspannt so schön, finde ich. Und man sieht doch mehr, als man denkt. Infos unter Stunde der Wintervögel in einem Wort und mit oe.de oder einfach beim LBV direkt auf der Startseite. Vielen Dank, Johannes Rostäuscher, für die Kurzmeldungen aus der Wissenschaft. Wer Pünktlichkeit liebt, sollte mal nach Braunschweig pilgern. Dort an der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt kurz. PTB, finden sich Deutschlands präziseste Uhren. Das sind Atomuhren, die sind sehr viel genauer als beispielsweise Quarzuhren. Und manche Atomuhren gehen im Verlauf von zig Millionen Jahren gerade mal um eine Sekunde falsch. Und Physiker entwickeln schon die nächste Generation, optische Atomuhr genannt. Die ist nochmal um den Faktor 100 präziser. Damit sich die Uhr auch außerhalb des Labors nutzen lässt, muss sie aber noch deutlich schrumpfen. Daran arbeiten Wissenschaftler gerade. OptiClock heißt das Projekt. Und bei einem 2 reporter Frank Grotelüschen hat sich angeschaut, wie klein die Uhr mittlerweile ist.
1: Wir sind jetzt hier in der Uhrenhalle der PDB, wo die deutsche Zeit gemacht wird.
6: Ein Raum groß wie eine Turnhalle. Das Inventar, die Atomuhren, die die gesetzliche Zeit in Deutschland vorgeben. Doch PTB-Forscher Piet Schmidt lässt sie links liegen und steuert einen chaotisch anmutenden Versuchsaufbau an.
1: Das ist ein Tisch, der ist zweieinhalb Meter auf anderthalb Meter groß, dicht gepackt mit Optik und anderen Aufbauten. Und daneben steht noch ein Elektronikreck, auch vollgepackt mit allerlei elektronischen Geräten, verbunden mit Kabeln und Glasfasern.
6: Das Gewusel von Linsen, Spiegeln und Elektronik ist der Prototyp einer neuen Art von Atomuhr, der optischen Uhr. Atomuhren ticken deshalb so genau, weil sie auf einer unverrückbaren physikalischen Größe basieren, auf der Strahlung die Atome abgeben, wenn man sie gezielt anregt, also Energie hineingibt. Meine schönste Analogie ist, dass es so funktioniert wie die Stimmen eines Musikinstrumentes. Das Musikinstrument ist ein Sender, der die Atome bestrahlt und ihnen Energie zuführt. Die Teilchen wirken wie ein Stimmgerät, indem sie die Frequenz des Senders auf den Wert ihrer eigenen Strahlungsfrequenz abgleichen. Wenn sie zu tief ist, stellen wir die höher, wenn sie zu hoch ist, stellen wir sie ein bisschen tiefer. Konventionelle Atomuhren arbeiten mit Mikrowellen. Bei optischen Uhren dagegen dienen Laser als Sender. Sie bestrahlen die Atome mit Licht, dessen Frequenz deutlich höher ist als die von Mikrowellen. Genau dadurch ticken sie viel präziser.
1: Der Gewinn in einer optischen Atomuhr
6: gegenüber einer Mikrowellenuhr sind über zwei Größenordnungen. Die genauesten Mikrowellenuhren gehen in 100 Millionen Jahren um eine Sekunde falsch. Bei den besten optischen Uhren sind es 10 Milliarden Jahre. Nur, während es normale Atomuhren bereits in Koffergröße gibt, sind die optischen Modelle noch groß wie ein Wohnzimmer. Das wollen Schmidt und seine Leute ändern und entwickeln eine transportable optische Uhr, die auf einen Kleinlaster passt. Das
1: OptiClock-Projekt ist ein Demonstrator zu bauen, mit dem man wirklich auch auf die Straße kann, mit dem man in normale Büro- und vielleicht auch Fabrikhallenumgebungen, Messehallenumgebungen gehen kann.
6: Und dort eine optische Uhr betreiben kann. Die Schrumpfkur brachte Herausforderungen mit sich. Laser, Spiegel, Elektronik und eine Falle, die die Atome in der Schwebe hält. Alles musste höchst kompakt und robust gebaut werden. Jahrelang hat das Team, an dem auch Firmen beteiligt sind, getüftelt. Jetzt ist der Prototyp fertig und steht in der Uhrenhalle der PTB. Ein leises Klicken ist zu hören, ein Umschalten zwischen Signalen, ein erster Test der neuen Uhr. Die bisherigen Ergebnisse? Vielversprechend, mein Schmidts kollege Nils Huntemann.
1: Die Uhr läuft und wird verglichen mit den hochgenauen optischen Uhren im Labor. Die Uhr scheint mit den anderen Uhren so wie erwartet übereinzustimmen.
6: Und wozu könnte die transportable optische Uhr gut sein? Etwa für die Astronomie, sagt Piet Schmidt, um Radioteleskope rund um den Globus genauer zu synchronisieren, wodurch sie wesentlich schwächere Signale aus dem Universum einfangen könnten als bisher. Auch Geoforscher könnten profitieren und Höhendifferenzen präziser erfassen.
1: Meeresspiegelanstieg könnten wir zum Beispiel genauer messen. Wir könnten Hebungen und Senkungen von Landmassen über längere Zeit sehr genau
6: verfolgen. Vielleicht ließe sich sogar die Satellitennavigation verbessern, indem man die GPS-Satelliten mit optischen Atomuhren bestückt, statt mit normalen. Dazu aber müsste man sie noch weiter schrumpfen, was laut Schmidt durchaus machbar ist. Zukünftig kann man die Größe wahrscheinlich auch noch mal halbieren. Tatsächlich. Dann würde eine optische Uhr sogar auf die Ladefläche eines Kombis passen.
2: Und damit theoretisch auch in jedes Wohnzimmer. Aber die normale Funkuhr hier im Studio tut's auch. Jetzt ist es zum Beispiel ungefähr gleich halb sieben. Präzise genug, um zu wissen, dass hier auf Bayern 2 jetzt Radio-Mikro anfängt. Am Mikrofon war Birgit Magira.